0: 大家好，我是 Wayne 今天的事件由小伙伴吴渣渣提供，十分感谢。今天的事件发生在美国佛罗里达的奥兰多，这里的环球影城是全球规模最大的环球影城，也是唯一有哈利波特主题乐园的环球影城。再加上奥兰多本身也是一个旅游城市，所以这里可以说是小孩子的天堂了。然而，在二零零八年，这里发生了一件让整个美国都揪心关注的小女孩遇害案。而小女孩的母亲也被列为了被美国人最痛恨的女人之一。二零零八年六月十五号晚上八点多，奥兰多警察局里面接到了一通报警电话，打电话的女人名字叫辛迪，举报她的女儿偷了家里面的车子和钱，要警方过来逮捕她 okay, s <S、um,。Um, be arrested in my home. Okay, what did the person do that you need arrested? My daughter. For what? For stealing an auto and stealing s throwing money. 过了一会儿，警察局里面又接到了金迪的第二通报警电话。这一次，他说自己的外甥女，也就是刚刚他举报的那个女儿的孩子，已经失踪了三十一天了。Nine one one, what's your emergency? <笑> I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the three-year-old's name? Kaylee. C A Y L E E. Anthony. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? Kaylee's parents are—they want to talk to you. Anthony West. Hello. Hello. Yes. Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. Who has her? Do you have a name? Her name is z e n a r a So Why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've been looking for her and have gone through other resources to try to find her, which was stupid. 安东尼一家住在奥兰多，母亲辛迪·安东尼是一名护士，父亲乔治·安东尼之前呢是一个警察，俩人有一个儿子和一个女儿。一家人关系十分的亲密。女儿凯西·安东尼从小就是一个精力充沛的女孩，她聪明幽默，有时候就像一个假小子一样，有很多的朋友，男朋友啊也是换个不停。凯西十九岁的时候还和父母一起生活。有一天，她突然告诉母亲辛迪自己怀孕了，不知道孩子的爸爸是谁，她想把这个孩子给打掉，同时呢也很害怕父母会骂她。但是辛迪安慰她没有事情的，并且劝她把孩子给生下来，他们一家人可以一起把孩子养大。就这样，二零零五年八月九号，凯西的女儿凯莉出生了。而辛迪和乔治可以说是世界上最好的外祖父母了，他们尽心尽力地照顾着外甥女，把所有的爱都给了她。而小凯莉也十分的可爱活泼，她喜欢在家的后院里面游泳池里面游泳，和辛迪一起游泳。每天早上呢，凯莉都会跑到辛迪和乔治的房间，爬到辛迪的床上，两只小手放在辛迪的脸上，叫她起床，非常的可爱。而这里呢，还有一个小插曲。凯西怀孕的时候有一个未婚夫叫杰西，凯西对杰西说孩子是他的。然而当凯莉出生之后，杰西和凯莉做了 DNA 的测试，发现并不匹配。但是凯莉呢，她太可爱了，杰西还是会经常来看凯莉，和安东尼一家人一起照顾着凯莉。凯西对父母说自己在环球影城上班，所以呢，白天辛迪和乔治都不在家的时候，凯西就会带着凯莉去他的办公室。2008年5月底，凯西说要搬出去住。因为他工作的地方距离家太远了，他要搬到隔壁的城市坦帕市。辛迪和乔治虽然很舍不得外甥女，但是考虑到女儿的工作以及凯西答应会一周一次带着凯莉回家，便也答应了。本来说是一周之后就会回来看他们的，后来又变成了两周，因为凯西说自己的车子坏了，需要拿去修。每次辛迪和乔治提出想要去看看母女俩，都被凯西拒绝了。他说自己的工作很忙，而辛迪和乔治提出想和凯莉通电话的时候。凯西要么说凯莉在保姆家里面，要么说现在没有空，用各种各样的理由拒绝了。七月十五号，这是距离凯西和凯莉搬出居住已经六个星期了。乔治突然接到了一个电话，说他们家的车停在了一个拖车场，已经好几天了，要他们过去开。乔治真的赶了过去。这辆车一直是凯西在开的，凯莉的玩具、儿童座椅都还在这辆车上，而且车上还有一股非常奇怪的味道。乔治凭借着多年的刑侦经验，认为这车里面的奇怪味道很像是尸体腐烂所发出来的味道。另外，车子的后备箱里面还有几袋腐烂的垃圾，乔治觉得非常的奇怪，就让辛迪赶紧联系了凯西。辛迪通过凯西的一个朋友，在奥兰多郊区的一个公寓里面找到了凯西。其实她根本没有在谈帕什，而是在奥兰多的一个郊区待着，和她的男朋友在一起。对于这个男朋友，辛迪是一无所知。更要命的是。在那个公寓里面没有看见凯莉，凯西说凯莉在保姆家里面，保姆的名字叫赞尼。辛迪把凯西带回了家，女儿把车子丢在了拖车场，还把外甥女扔在了保姆家里面，自己呢却和男朋友在鬼混。辛迪是十分的生气，于是便拨打了我们开头说的那第一个九幺幺电话。当他打完电话之后，回到客厅，听到了凯西和自己的哥哥在聊天。他说他已经有三十一天没有见过凯莉了。六月九号那一天早上，他把凯莉放到了保姆赞妮家里面，然后就去上班了。但是晚上他去接凯莉的时候，赞妮不同意把凯莉还给他了。后来他也联系不上赞妮了。听到这个消息之后，辛迪整个人都疯掉了。这哪里是凯莉在保姆家里面，分明就是被保姆绑架了。于是他立马又拨打了第二个九幺幺电话。There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the w r o n car. Why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've looking find which stupid. have been her gone through other resources her, and for through to to try to was 电话里面，对比起辛迪，凯西的声音听起来是既不担心也不焦虑，这太不正常了。即使不考虑电话，两岁半的女儿失踪了三十一天了，对自己的父母朋友都没有提起，直到现在才报警，这本身就是一件非常奇怪的事情。而后来凯西的一系列迷惑行为，更是加重了警方对他的怀疑。警方当天晚上就叫来了凯西谈话。y took Casey to a babysitter's house. <S yes. And who was this babysitter? Her name is Zinaya Fernandez Gonzalez. Okay. And where did you meet her? Who did you meet her through? A mutual friend. His name is Jeffrey Michael Hopkins. I met him at Nickelodeon Universal, and I met her through him. She was his son's nanny at the time. <This> 杰弗里说自己2002年在环球影城上班，两三年之前呢就已经离职了。他从来没有在环球影城见过凯西，自己呢也没有介绍过一个叫赞妮的女人给凯西，也没有请过一个叫赞妮的人来当保姆，甚至他自己都没有孩子呢。对于为什么一开始不报警和告诉家人，凯西的解释是，报了警就肯定会上报纸，新闻被保姆赞妮看到的话，说不定他就会对凯莉做出什么伤害的事情。而他不告诉父母，是因为怕父母担心会骂他。他想通过自己的方式来寻找凯莉，但是后来爆出来了，那三十一天里面，凯西根本就没有出门找孩子，而是在喝酒、参加派对，甚至是参加了一个 Hot Body 的选美比赛。他还纹了一个纹身，纹身翻译过来是 Beautiful Life， 美好的生活。他还在日记里面写道：“我相信自己的选择，我知道我做了正确的决定，这是很久以来我第一次这么开心。我希望我会一直开心。”整个审讯过程当中，凯西没有表现出一个正常母亲对孩子失踪的担忧和焦虑，反而是对自己想做一个私人教练的话题是更加的感兴趣。那前面呢，我们说过，凯西说自己呢是在奥兰多的环球影城工作的，警察就提出想要去他办公的地方看看。于是第二天，七月十六号，他带着三名资深的警员在环球影城里面走了二十五分钟，走到办公大楼的一个拐角处，他转过身，双手插到裤子袋里面，哈哈大笑。说自己根本就不在这里工作，自己几年之前就已经被辞退了。三名警察完全就是被凯西给愚弄了，他们非常的生气，立马逮捕了他。晚上，他从监狱里面给母亲辛迪打了电话。打电话之前，他看见母亲辛迪上了电视，呼吁寻找赞尼和凯莉。凯西是十分的生气。<Casey? S 3> <Mom. S 2> hey, 凯西， don't waste your call. a No. h l l e r Whose fault is you sitting in the jail? You're blaming me that you're sitting in the jail. Blame yourself. 凯西被逮捕第二天，七月十七号，警方呢就派出了警犬搜查了凯西的车子。他们发现，在车子的后备箱上面有一滩印痕，形状、大小和凯莉的身体都是十分相符合的。这很有可能是凯莉的尸体曾经放在车子上所遗留下来的痕迹。警方取了车子后备箱里面的一罐空气，以及后备箱里面的垫子。后备箱垫子上的一些毛发送去了检验，警方怀疑凯莉已经遇害了，尸体就曾经放在这个车子的后备箱上。但是此时凯西还是坚持自己的说法，凯莉是被保姆带走了。警方要凯西带他们去保姆在你的家里面，来到公寓门口敲门呢是没有人回应，警察呢就从窗户往里面看，他们发现里面连家具都没有。后来经过查询，这个公寓从三月份开始就没有人居住了。而凯西之前则说过，自己是在六月九号的时候把凯莉放到了保姆家里面的，而且公寓附近的监控显示，那几天也没有看见凯西在附近出现。凯西被关押期间，辛迪和乔治去看望他。辛迪对凯西说：“有人怀疑凯莉已经遇害了。”凯西却说：“这真是一个惊喜啊！” I swear, 八月二十一号，凯西被保释出狱了。凯西被保释的那一天，民众是十分的愤怒，甚至去敲安东尼家的门，谩骂辛迪为什么要收留一个杀人凶手。二零零八年九月二十四号，一个叫赞尼的人出现在了警察局，他住在佛罗里达的基西米，对凯西提起了上诉。因为他根本就不是保姆，和这件事情也毫无关系。赞尼这个人名很有可能是凯西在电话本里面随便找了一个名字，但是也有人猜测，赞尼听起来很像是一种抗焦虑药赞安诺，而凯西呢经常吃这个药，这也可以说是他自己的一个代号了。但是不管怎么说，根本就不存在保姆赞尼，所以也不存在凯莉被保姆绑架这一说法。警方就更加确定了之前凯莉被杀害的猜测。就以一级谋杀罪逮捕了凯西。二零零八年十二月十一号，一个叫罗伊的抄表员来到了凯西家附近抄表。他抄完了一个邻居的水表，来到了不远处一个比较泥泞的沼泽地。因为那附近呢没有厕所，而这片区域呢有灌木可以遮挡，所以呢他就来这里解个手。他在解手的时候，不经意间瞥到了旁边有一个灰色的帆布袋，啊，看着不太对劲，于是呢就穿好了裤子，用包里边的米尺碰了碰那个灰色的帆布袋。帆布袋里面好像是一个硬硬的东西，他打开帆布袋一看，里面竟然是一个人的头骨。一开始，罗伊还以为是万圣节的面具，但是他用米尺戳进了头骨的眼窝处，拿起来一看，吓了一大跳，这真的是一个人的头骨。罗伊立马报了警，警方立马赶来。这片沼泽地距离安东尼家不过一英里。十二月十九号，警方宣布这个头骨正是凯利的。经过检测，凯利死于六月中旬。六月份的时候就被埋在了地下，直到十二月才被找到，所以尸体已经是腐烂严重了。头骨上呢也没有发现任何受伤的痕迹，所以不能够确定死因。但是头骨的两颊与嘴角处曾经被胶带封住过。发现凯莉尸体没几天之后，二零零九年一月底，乔治突然消失了。他去了离家很远的一个酒店，喝了很多的啤酒，吃了几片安眠药，打算自杀，还给家里面人写了一封信。后来幸亏是被及时发现了，没有生命的危险。乔治说：“他觉得自己不是一个好外祖父，而且当时因为女儿的事情，在街上呢是被人攻击，找不到工作，整个生活都坍塌了，活下来是太难了，选择死亡是最容易的事情了。” 2011年5月份，对凯西的审判开庭了，这是一场声势浩大的庭审，因为从那通九幺幺电话开始，整起事件就被全国性的媒体报道了，甚至还上过《时代周刊》。在庭审之前，凯西就已经成为了被全美国最讨厌的女人了。人们迫不及待地想要看庭审，竞相购买了可以去看庭审的票，甚至呢是为了一张票大打出手。庭审是持续了六周，网络上有庭审过程的视频，大家有兴趣的话可以去看一下。那这里呢，我提炼了几个我认为比较关键的信息，为大家大致的梳理一下庭审的内容。检方这一边指控凯西一级谋杀，有两个比较关键的证据，第一。凯西车子后备箱里面的空气，经过实验室里面的一个最新检测气味的方法检测出来，这空气里面有腐烂的尸体的气味。同时，后备箱上面找到的毛发，经过 DNA 的检测是属于辛迪、凯莉或者是凯西的。第二，凯西汽车上面有刺鼻的氯仿的味道，氯仿呢其实是一种能够让人昏迷的液体。同时，警方还在安东尼家电脑上面找到了氯仿的搜索记录。检方认为，凯西提前在电脑上面搜索了关于绿房的信息，然后用绿房把凯莉给迷晕了，用胶带把她的鼻子和嘴巴封住，让她窒息死亡。之后呢？凯西把凯莉放进了自己的汽车后备箱里面，然后开车寻找抛尸地，找了很久，最后他把尸体扔在了一个距离家不到一英里的沼泽地里面。关于杀人动机，检方的解释是：凯西一直是一个派对女孩，没有想到十九岁意外怀孕了，凯莉的到来极大的影响到了她的生活。他觉得自己因为女儿失去了自由，他看到同龄人都还在参加派对，玩到很晚都不用回家，于是二十二岁的凯西对两岁半的女儿起了杀心，解决掉这个麻烦，他就可以重新的回到自由的世界了。这一点呢，在他的新闻身以及日记本里面都可以反映出来。现在轮到辩方这一边了，凯西的辩护律师何塞说，凯西是无辜的。针对车里面有尸体的味道，何塞说以前从来都没有过这种分辨气味的技术。这是第一次使用在法庭上面，这根本就不能作为证据。同时，辛迪作证，他说不觉得车子里面的气味是尸体的味道。他说自己在九幺幺电话里面说像是尸体的味道呢，是为了引起警方的注意。何塞还说那些气味是垃圾腐烂发出的臭味，同时车上有高浓度的氯仿味道，也是垃圾腐烂所发出来的。那关于电脑上有氯仿的搜索记录，那其实是辛迪的。辛迪说自己本来是想要搜索叶绿素，但是后来拼成了绿房，因为这两个英文单词太像了。何塞还提出了凯莉的死因。他说，那天凯莉像往常一样在后院的游泳池里面游泳，没有想到溺水了。外祖父乔治看到了游泳池里面的凯莉的尸体，并私自把她处理了。他还让女儿凯西不要报警。同时，何塞还说，安东尼一家并不是大家所看到的那个样子，他们家里面充斥着暴力和不愉快。他说，乔治·安东尼在凯西很小的时候性骚扰他，在他心里面形成了巨大的阴影，养成了对每一个人说谎的习惯，所以现在出事之后，凯西呢也向警方说谎了。何塞说的这一切一点证据都没有，乔治当然也是直接否认了。其实我们看一下之前凯西在监狱里面和乔治的对话，也是可以知道的，何塞说的都是编的。I wish I could h a v e been a better dad and a better grandpa. You know. You've been a great dad and you've been the best grandfather. Don't for a second think otherwise. 如果从小被父亲骚扰的话，凯西是怎么会说出“你是最好的父亲”这样的话的呢？然而，何塞作为一名律师，他有一句名言，叫“辩护律师不需要证据，只要一一打破检方提出的证据就可以了”。他的这一句话作为典型用在了这场庭审当中，而且还起了效。二零一一年七月八号，陪审团经过十个小时四十分钟的考虑，宣布凯西一级谋杀罪、误杀罪、一级儿童虐待罪都不成立。We the jury find the defendant not guilty. So say we all, dated at Orlando, Orange County, Florida. Thank you. 陪审团给出的理由是，检方没有实质性的证据。法庭内外的民众是一片哗然。Not guilty. Not guilty. No. We the jury. find the defendant not guilty. So say we all dated at Orlando. <笑>最后，凯西只因为对警方撒谎被判入狱四年，后来又减到了两年，并且于2011年7月17号就出狱了。所以，庭审之后，凯西只是在监狱里面待了九天就放出来了，因为在庭审之前他已经在监狱里面待了两年多了。凯西出狱那一天，为了躲避街上记者和其他人对他的围追堵截和攻击，在路上换了很多的车子，最后是消失在了夜色当中。二零一七年，凯西重新出现在了大家的视野当中，他接受了美联社的一个采访，讲述了当年的事情和现在的状态。采访当中，他一口咬定这是父亲乔治干的，而他自己晚上睡得很好。My dad、did. i m okay with myself. I sleep pretty good at night. I d o give 我凯西现在住在佛罗里达的棕榈滩，和私家侦探帕特里克麦金纳住在一起。那帕特里克曾经是欧杰辛普森一案的梦幻律师团队当中的一员，他帮凯西在棕榈滩开了一家摄影工作室。凯西接受美联社的采访，其实也是为了宣传推广自己的摄影工作室。但是由于没有人愿意找他摄影，工作室呢也倒闭了。那他后来呢，帮着帕特里克做一些调查上的工作。同一年，凯西的父母乔治和辛迪也首次发声，接受了媒体的采访。主持人问乔治：“现在和凯西的关系是怎么样的？”乔治的回答是：“我现在和他没有关系。”他说：“他不想看见凯西，也不想跟他说话。” Is your daughter Casey dead to you? Well, I actually lost my daughter and my granddaughter in 2008. So 乔治还说：“当时何塞在开庭之前跟他说，我们需要你来做这个替罪羊。”我们需要你来替你的女儿顶罪。那现在，辛蒂和乔治还是住在以前的房子。乔治说，有一天他想要搬家，但是一想到外甥女凯莉在这里有过那么多快乐的时光，他就舍不得搬走。主持人后来又问，如果凯西看到了这个视频，你们想对她说点什么 ？If Casey is watching this, what is your message to her? Stay away. Stay away from me. If she wants her relationship a g i n with her mom. 她 got a lot of e x p l a i n in s to do, but I don't I don't want t hear it no more from her. 这起案件到这边就讲完了。审判的结果让大部分人都不能接受。这起案件受到了这么大的关注，除了两岁半的凯莉死因扑朔迷离，凯西的这种说谎的技巧和习惯，也是这个案件里面非常可怕的一部分。凯西坐牢期间，有两名临床心理学家去监狱里面对她做了一系列的测试，最终结果都显示凯西的心理没有问题。但是这又解释不了他那些说谎成性的迷惑行为。回顾凯西的过去，通过他的朋友和家人的采访，我们会发现他很少生气，很少难过，他一直都是令人愉快的、活泼的、十分友善的性格。即使是在不太适合的场合，他也会这样做。凯西一直都是戴着面具在生活的，每一个场合都是如此。日常生活当中很难发现，但是在这样一起案件当中。他的性格像是被放在了显微镜下一样，被人放大了审视，于是这些特点呢就被人一览无余了。凯西十分熟练地欺骗别人，这甚至已经成为了他潜意识里面他性格当中的一部分了。这也是社会病态人格的一种表现。无论是什么情况，对方是谁，他们总是想占上风。他们怎么达到这个目的呢？那就是通过说谎。他想让自己看起来很好、很镇定，不想被别人看出来他是焦虑的。这从凯西的审讯视频里面也可以看出来，他翘着二郎腿，自信的和警察侃侃而谈，也许就是在用假装镇定来掩饰内心的焦虑。只有在父母去监狱里面看他的时候，他才流露出了真实的感情。然而他的哭只是为自己现在的处境而哭，而不是为了女儿凯莉而哭。父母问凯西任何一点关于凯莉的问题，他都表现得非常的不耐烦，但是说到自己的时候，眼泪呢就又流出来了。这说明凯西是有感情的，但是这种感情是往内的，而不是朝外的。他考虑的都是自己。凯西让我想起了我之前讲过的那个在审讯当中倒立的女人乔迪，两个人一样是说谎成性，在审讯当中的表现呢也很让人迷惑。还有在杀害了自己的家人赛夫的那期节目里面，我提出过“病态说谎者”这个概念。不过，“病态说谎者”指的是那种长期撒着各种各样浮夸谎言的人，这些谎言可能浮夸到让人根本无法相信。不过这期节目里面的凯西有点不一样，有一个概念呢叫“强迫性说谎者”。和病态说谎者为了博得关注和同情而说谎不同，强迫性说谎者没有可辨识的动机，他们不管在什么时候和什么情况之下都会说谎。他们说谎，并不是为了回避风险，也不是为了给自己争取利益。我觉得凯西更像是这种强迫性说谎者。对于这个话题感兴趣的小伙伴，可以留言讨论一下。那么，对于凯西为什么会成为这样一个人，目前还没有确切的资料可以展开的讲述。而最后呢，我还想提供一组数据：在美国，每年有八万个小孩失踪，一万两千个小孩意外死亡，四百五十个小孩被自己的父母杀死。在中国，据不完全的统计，每年失踪的儿童有二十万人。而在这里，我想说的是，希望天下的父母都是合格的父母，希望所有的小孩都能够快乐的长大。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。